0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。哈喽，我是主播大萌，欢迎收听订阅不懂球电台，也可以到爱发电支持本节目。嗯，我们已经很久没有认真聊聊中国足球了。嗯，联赛现在是第一阶段结束了，但我是觉得没有太多值得聊的吧。呃，马上开打的东亚杯呢，是国字号今年可能是最重要的一个赛事，也是唯一的一个赛事，所以我们还是要聊聊东亚杯。接下来东亚杯期间呢，不懂球电台也将推出足球列国志系列，分别聊聊韩国和日本两国足球，希望大家后续关注收听。说了这么多，还没介绍这个这一期的嘉宾，今天我们邀请了资深媒体人肖楠来做客我们的节目。呃，楠哥和大家打个招呼吧
1: 。各位好啊。很高兴能够参加此次节目的录制啊
0: ！我们再说回正题，就是说，因为我们都知道东亚杯是最早应该叫东亚四强赛嘛，戴拿四杯，九十年代开始创办了，然后刚开始办了几年，然后后来就停办了嘛。直到零二年重新组建了东亚足球联盟，然后然后中日韩三国就是轮流主办。这一届其实本来是在中国举办的，嘛，但因为疫情啊，防控啊，各方面的原因，后来改在日本举办了。嗯、呃，其实我想问问党哥，你对东亚杯整体的一个印象是什么呢？就是说，它看起来好像是不太重要一个赛事，但嗯，有的时候又是很重要一个赛事嘛。因为我们过去好像很多年也很难跟日韩的这些球队在正式比赛中交手嘛。
1: 嗯，实际上呢，在创办之初呢，这个实际上是亚足联内部啊，东亚大区这几个主要的会员协会之间的一个协议，或者说是达成了某种默契，推出了这样一个赛事。那么这项赛事呢，本意呢是推动东亚大区啊，特别是中日韩三国的球队，尤其是国家队层面相互之间的交流。那么包括2005年开始有女设女足的这个四强赛。其实这都是在发展或者渐变过程之中。那么有一点呢，是令中国足球比较尴尬的是，本来我们可能在二十年前或者说十几年前，我们的差距跟日韩可能没有到现在这么大的程度。那么所以说呢，对于日韩球队来说，跟我们交手呢，可能在人家看来还是有一定的锻炼意义或者借鉴意义。但是随着，我们的水平的停滞不前，或者说是日韩球队在国际层面的步步高升，实际上我们的差距被进一步拉开了。那么大家也可以看到，如果不是有东亚杯或者东亚四强赛这个赛事的存在，那么我们已经很难和亚洲的一流球队去热身了，或者说是交流。那么因为大家可以看到，日韩啊，在近几年，尤其以这一届的世预赛周期为例。他们已经与这个大量的欧美球队，无论是邀请进来，或者说他们走出去啊，他们去海外拉练，其实他们的视角已经更趋于国际化啊，已经跳出了亚洲，更不要说是东亚大区这个层面。所以说，我觉得东亚杯是对于不同球队它的意
0: 义已经不一样了。嗯，其实过去我们在东亚杯上的成绩，我整体感觉还是好像是还不错啊。嗯，我们应该是拿了两届的冠军，韩国当然是最好，拿了五届。啊，日本其实是拿了一届，也可以看出他的这个重视程度嘛。嗯，我不知道你没有有没有东亚杯特别印象深刻的这个场场景呢？其实我印象特别深的时候，那个零五年，嗯，刘伟峰这个推人倒地上，裁判乌龙把这个郜林罚下去了嘛，因为那场那场比赛是郜林第一场国家队正式比赛，然后就这么，那当时我在现场
1: ，我在现场，是吧？啊、嗯、啊，那在韩国大邱。啊，当时是朱广沪指导带队打的比赛。当时我也觉得那场比赛呢，虽然过程呢确实让人有点心惊肉跳，因为尤其是我们本身就是在韩国队他的主场去打比赛，那么我们先后被罚下了三个人，实际上最后是八打十一，这个在足坛都是比较罕见的。包括当时主裁判叫西村雄一。他这个错判给这个郜林的这个红牌，那么包括一系列，包括孙祥那那脚报社啊破门，所以说我我真是觉得那场比赛是很经典的。所以说那个时候，我说提起那场比赛，为什么印象之深？就那个时候的，呃，因为你也知道，当时有这个荷兰的世青赛啊，对
0: ，
1: 那一批黄金一代，郜林就是那一代的佼佼者啊，包括小冯冯潇霆在那场比赛是因伤没有参赛。当时我记得我在赛场外边的时候，和时任的中国足协副主席，也就是分管国家队的杨一民，当时我跟他聊天，他说了，他说你看我对这支国家队，尤其是年轻一代是很有信心，尤其是冯潇霆的这个转身，他这个速度，包括他的这个冷静，在亚洲都是出类拔萃的。那么事实上呢，在接下来的十余年里头，冯潇霆确确实实是中国队防线上的绝对中间啊，又担任队长，所以说那一届当时啊，实际上是很有代表性的一届赛事。确确实实也激进了部分这个优质的人才
0: ，因为那一届我们也最后也夺冠了嘛，对吧
1: ？对对对对对
0: 。然后还记得我今天印象中是零八年那个谁，那个李伟峰跟日本的那个很著名的那个索红嘛
1: ？啊，他的队长十三号
0: 。对对你，你可以看出，其实我们在对东亚杯，因为这这两个其实都是冲突性质的嘛，就是我们对于东亚杯的当时的那个阶段，是吧？我们是要跟日韩，哎，好不容易逮着你们有个机会、啊，哎呀，然后那个那个情绪都是很很高涨的，是吧
1: ？对对对对对，那个时候，因为我们实际上那个时候，你可以就是回忆那个时候，我们的球队在各条线上还有确实能够撑起局面的这些就是可信赖的，或者说是比较优质的球员，你包括李伟峰本人在内，你包括那时候迟云龙还也参加了当届的，就是你说锁喉的那场比赛，当时这些球员也都是世界杯的参赛球员。所以说，我觉得那段时间中国足球虽然说不管联赛怎么，但是那时候的人才，我觉得呃还是比有可强可点之处的。包括后来郑智啊，哎，就所以说，我觉得真的那那些年，我们还能品味到些许的这种惊喜，或者说是有欣慰之处吧。但现如今，确确实实，大家也都知道什么什么状况
0: 。我觉得就是那两届，我觉得是可以连在一起说的嘛，就是说从。我们零四年这个亚亚洲杯结束以后，对吧？就是他有一个延续的那么一个过程。其实这这批球员的水平还是在亚洲范围内，应该叫准一流嘛。这个球队其实大概是这么一个状态，对吧？到后面其实就是我们反而后面夺冠那一届，一零年嘛，就是高洪波带队那一届。当然也非常大的惊喜啊！就是，但是其实我们是哀兵出战嘛，你也没没之前你不会想着就带来一一堆这个年轻人，我们最后可以踢出那么好的成绩。因为那场比赛，我觉得可能中国我们可能再也很难说去打出那样一场比赛了。就算你面对的是一个韩国的二队的一个水平，对吧？你现在你能打韩国二队三比零吗？对不对？那个时候，邓卓翔那个球，我觉得可能那个画面还会流传至少十年到二十年吧，<笑>我感觉是啊
1: 。是当时我觉得那个时候呢，还是我还是归根结底，其实那个时候中国队是有实力的。你看那个时候，你你想一想，在此之后，大家应该知道发生在国内职业足坛是恒大的崛起。恒大的崛起为什么崛起？因为不是说光仅仅是外援出色，而是他当时集进了本土的最优质的球员，那批球员。他能够和外援啊，能够很好的捏合在一起，然后构成了一个强力去冲击亚冠。最后他三年三年内两夺亚这个亚冠冠军，实际上他不是偶然，不是靠仅仅依托于外援，因为那个时候他本土球员也处于顶巅峰。你包括郑智、黄博文，包括郜林，是吧？这些球员他在各条线上真是集进了当时国内最优质的球员，而且那些球员他不是矬子里吧，你确实在。在一些就是类似于这个青年序列赛事，他已经崭露过头角，而且确实经过了这么多年的历练，他成长。所以说，我觉得确实我们零五年啊，包括一零年两度的夺冠，不是一个偶然，他真的是我觉得依然是符合足球规律范畴的。所以说，为什么我们总爱人总是去习习惯于这个回忆啊，或者说是追忆啊，就是因为那些美好的瞬间，确实对现在来说真的是太宝贵了、啊。或者说是遥不可
0: 及了。因为我们说东亚杯啊，过去好像这个一般其实都在夏天举办嘛，对吧？日本好像日韩很难，他说我召回我在欧洲的这个效力的球员嘛，因为东亚杯应该不是一个国标准的国际。那就国际足联认可的国际比赛日，对吧？他很难说征召人回来
1: 。呃，对，他是国际 AD 比赛，那么他不是他的积分系数要远低于这个像世预赛、亚洲杯正式的这些国际
0: 大赛。所以，其实我们面对的对手日韩，其实都没有说是完全他们最一线的这个球队嘛，对吧？没有了吕吕刘洋的球员。嗯，但这届其实也是一样，你日韩他也是都在备战世界杯，然后欧洲球员都在赛季这个备战期，他也不会招入，都是以国内的这个联赛的球员为主。甚至我看这次日本好像都不像是一个二队，都感觉像三队的那么一个感觉啊
1: 。他有七名从也是从未参加过国际 A 级比赛的球员，所于新丁
0: 。对对对
1: 。但是呢，即便如此啊，无论日本队、韩国队。还有一点非常值得我们去呃借鉴，就是人家参赛真是有的放矢，人家一定是在明确了自己的热身方向或者是参赛目标，才会去组队，而不是仓促组队，而不是说只是为了啊，我们去个热个身啊，就应对一场比赛任务，不是这样的啊。你包括韩国队，韩国队虽然他没有招募像孙兴敏这样的这些在欧洲效力的球员，包括金民在。但是他依然招募了部分在日本啊，包括在喀山红宝石效力的球员。那么这些球员，他不仅仅是一般意义的考察，我觉得他重要的还是为卡塔尔世界杯的正赛来储备合适的这个备选人才。当然了，这里边你包括金英权，这可以是完全是可以胜任这个卡塔尔世界杯韩国队主力的球员。所以说，他一面去看人，一面也在磨人，或者说是在给自己的这个。在某一个局部的空间或者说位置上，哎，去找寻合适的人选，他再去摸索。其实我觉得他的目的性或者说是方向性是非常明显。我觉得这一点上，哎，确实值得中国队去借鉴。那么日本队呢？虽然有七名新人，但是别忘，了日本队本身原计划是打算派一支纯粹的 U21 球队去参加这次比赛，只不过因为比赛由咱们国家异地到日本举办了。人家有一个交通或者说是呃赛程组织安排的便利性，那么不如借此之机也去考察部分在国内联赛啊比较优质的呃有潜质的球员，没准会在这个卡塔尔世界杯会之前啊森宝一会找到一些意外的发现。我觉得这些都是很好的一些想法。人家的随机应变不是说去仓促的去做这个决定。其
0: 实你刚才说的这点，我也是觉得这些东亚杯，因为是我们今年国字号其实唯一的比赛嘛。那你原本我们定的是中超赛程的时候，就是让 U 二三去打，然后不做这个赛程的这个调整，对吧？你就是有球有球员去了，那你球队的就 U 二三政策就享受一个优惠的待遇，对吧？你就不需要这个强制上 U 二三了。呃，而且当时是为了亚运亚运会练兵嘛。其实看起来，如果是你为了一个亚运会的目标，那以我们国家的，因为亚运会是在东我们东道主嘛，好像是我觉得合理性上起码是有一部分，对吧？但你现在亚运会推迟了嘛？那我又会觉得你这个练兵的价值会大打折扣啊！就是你现在提完了，你不知道明年亚运会什么时候举办、啊，你这个练兵的意义，我是觉得我我会觉得整体我们的这个策略会因为呃，我觉得我们一开始策略是明确的，但我觉得因为各种各样因素的影响，策略反而有点模糊掉了
1: 啊。是这样，对于这个问题呢，我是这么看的啊，咱们俩呃有这个角度不太一样，因为。说这次组队呢，确确实实大家也都知道，此前是计划派出一支1999年龄段的 U 二三国足，配以三名的超龄去打这个亚运会。但是随着这个杭州亚运会的延迟举办成为现实，那么中国足协派出哪一支代表队去参加东亚杯，其实确确实实啊，大家球迷是比较关注的一个问题。据我了解呢，实际上在备战亚运会的同时啊，中国足协实际上他也需要有意识的考虑明年的亚洲杯的事那么大家也知道，呃，在十二强赛的后半程呢，发生了换帅的事那么李霄鹏指导呢，呃，这个火线上任。但是李霄鹏指导的这个任命呢，他其实是以啊体育管理部门为主导的领导工作小组来落实的，而并不是中国足协来选派。所以说呢，他的去留实际上是需要由中说白了啊，谁、呃、请来啊，还需要有这个邀请方或者说是管理方按照程序去完成。所以说，中国足协是很尴尬的。不是他找来的人，那么他这个落实，比如说是留是去，实际上中国足协也很难去做这个决定。那么在这个情况下，中国足协作为行业管理部门，又不可能不去未雨绸缪，去为接下来国家队的建设去打基础，或者说是做准备。那在这种情况下，接下来这半年多的时间里，国宗没有训练和比赛这个背景下，实际上东亚杯已经成为国家队。国家队名义不争球队的唯一的一次这个出访练兵机会，也是国际热身机会。那么在这种情况下，这个机会留给谁？其实我是我是想留给未来的国家队。我不管他叫什么，我不管他的成分如何，应该留给未来的国家队。这个国家队是什么样的成色？其实我觉得这个是需要管理方也好，或者说是教练团队去综合考量。但是这应该是一支国家队的雏形。否则的话，这个机会这样被错过，真的是就是罪过。我觉得是罪过。所以说呢，我后来也跟足协，包括呃球队管理这块儿沟通过。实际上，他们这次呢，也确确实实就是为这个亚洲杯有所考虑。啊、呃，咱们不说抛开主教练的问题，但这批人，你想想，就是当这个十二强赛这些老将已经冲击世界杯无望之后，他们其实行将淡出，这是一个大势所趋。呃，李霄鹏在带队的这个仅有的几场比赛过程之中，他也曾经不止一次提到过，有些老将啊，啊接下来的这个十二强赛的这个比赛，有可能是有些老将在国家队最后的演出。那么，其实我觉得这个不是危言耸听啊，确确实实,实，你看于大宝，他通过社交平台已经流露出这种退出国家队的意思。那么，其实要退出的远不止于大宝。那你说小好，这半年没有比赛，你觉得他还能进国家队吗？<笑>是，不是说他能力问题？你觉得他以他这个岁数啊，以他的这种他现在这种状态，我觉得是不太可能。那么政治这些，像黄博文这些，咱就不用说了啊，包括郜林，包括小冯这一批人啊，就黄金一代已经彻底，我认为是已经彻底淡出了国家队。那么在黄金一代淡出之后，其他的这些有代表性的老将，我觉得恐怕也力不从心。三十多岁，我觉得就是从这个角度来说，九零前的球员，除了张琳芃、王大雷这些极个别的球员，我觉得。绝大多数的90前的球员应该都是会淡出国家队，啊，而且其实生于1990年到现在已经32岁了，那你觉得就像吴磊91年的他已经是老将3十多岁老将了，你说对他们来说可能还有一个周期的奔头，所以说我觉得这个雪更新换代再不更新换代就晚了，这些年轻人再不去打比赛就不知道怎么比赛了，因为24个东征的球员里边只有四个人有国际 A 级比赛经验。这个在日韩啊，别说日韩了，在一些包括近年来这个崛起的一些东南亚的足球国家里，都是不可想象的。所以说，到了二十三岁年纪还没有打过国家队的正式比赛，我觉得他们作为国家队的后备力量，真的，咱们能不能对他们保持乐观、谨慎乐观都没有？我觉得真的是，我是不容乐观的。我觉得，所以说，你再不让他们打比赛，真的就为时太晚了。所以从这个角度来说，你让这些年轻人去冲一冲东亚杯，也未尝不可。啊，甚至说也是客观的大势所趋，因为确确实实，你如果连国际比赛的这个经验都没有，你都不知道去怎么适应它的节奏和气氛和环境，那么你又怎么能去适应更高强度的亚洲杯呢？那都是硬碰硬啊！所以说，这次参赛让更多的年轻人去没有毛病，只不过呢，就是说你这些，你能不能够啊？就中国足协也好，教练组也好，你能不能够承受有可能带来的一些糟糕的这个结果或者成绩？我觉得能不能够承受住？因为过去中国足球真的是负重累累啊，确确实,实实被这种来自方方面面的舆论压力啊，或者氛围啊，搞得已经都抬不起头了。所以说，这个确确实实也是一个矛盾之处。他们之所以招募一些啊所谓的超龄球员，其实也恰恰是为了尽可能的打好，或者说让场面上尽量的别那么难看。因为你想想，咱们试想一下，我们第一场去打韩国队啊，二十号我们就打韩国，韩国队是什么水平？就是，即使他们没有招募金敏载或者说是呃孙兴慜这样的欧洲球员，他现在这批球员真的好强好强啊！都是 K 联赛的，都是很多都是精英球员
0: 。所以说，昨天
1: 刚刚啊，我们也看到了一个韩国明星队 K 联赛明星队和热刺的比赛，双方你来我。就是说，在韩国联赛的球员是可以把球打进欧洲劲旅的。虽然他是热身赛，但是他有实力，他一定是在亚洲是领先的实力。通过我们亚冠过去几个赛季，我们跟亚冠啊这个层面的这个较量，就能看出中超有没有外援，其实跟 K 联赛和 J 联赛它的实力差距真的是显而易见的。所以说，人家联赛出来的精英球员，我们怎么能轻言去取胜或者拿分呢？是吧？所以我觉得这些东西我们还是要实事求是。从这个角度来说，你让他打比赛，可能有些勉为其难；但你不让他打比赛，也挺可怕的。所以是这个是两难
0: 。其实我个人是这么看啊。嗯，当然我们受制于很多这个就是客观的这个现实的条件嘛。如果按最理想的这个方式啊，就是抛除掉我们这个国家队主帅还有这个一二三组队这个问题，我是不是觉得，比如以一二一二三为一个主要的架子，然后去让更多的，比如说九五九七啊这种球员加进来，加进来，可能是不是会就更理想一些嘛？我也会觉得效果更好一些嘛。但可能比如说这样的话，你的。呃，你也没有什么集训吧？然后教练可能也不了解很多的球员，嗯、呃，也会导致一些问题啊。但我会觉得那是一个看起来好像会更合理的模式。如果你让九五的，比如高准翼啊、严鼎皓啊，九七的一一些队员，我觉得你比如林良明不也踢得很好吗？我们在联赛里，就是加入一些这些球员，他们我觉得可能未来也会是国家队的一个主要的一个人选嘛，对吧？你不可能说我直接未来去就过渡到 U 二三嘛，因为我这个想法可能也会。就是感觉出来我们现在这个尴尬嘛，就是国家队建设的这个这个停滞吧。你现在也没办法，这只是一个最理想的，看起来最理想的一个方式
1: 。因为像你刚才提到的这个，呃，九五年龄段，因为他们当年在呃一八年在常州举行的这个 U 二三亚洲杯上，实际上表现，在小组赛还可以，但是大部分比赛给人感觉还是提不起来那种感觉。其实这里边有确实有像呃韦韦世豪啊。呃，严鼎皓，包括张艺宁，当时也作为95的这个适龄的，因为他是跳级生，他参加了当时的比赛。在这里边，我就想提到一个，就教练员呢有一个就是有一个共性吧，他们就是一定要用呃这个用信任的球员，或者说是用人不疑啊，疑人不用。为什么这么说呢？因为杨科维奇从俄罗斯世界杯后加入我们的这个1999年龄段的教练组开始，至今，实际上。他的这个工作一直也是围绕这个年龄段的这个精英球员来展开的，即使是这个到今年的这个五月份，也就是说杭州亚运会确认啊延期之前，他一直是打造这支球队为主要的这种舰队或者带队目标。所以说，你让他一下子在这么短短时间内马上去调整人选，我觉得第一，呃，留给他去。认脸的这个时间太仓促，另外一个呢，从人性啊，或者说人的这个特质来讲，他也不见得会去信任那些95年龄段的这些球员。这个也是啊，为什么选择这么几个这个超龄球员作为候选？实际上也是因为他确实重点关注过这些球员。这些球员，因为他们同时曾经在这个西亚啊在一起，虽然参加不同的赛事，但是在一起嘛，在一个代表团，在一个驻地里头，共同在一段的训练生活在一起。所以说，通过这种交流和这种。啊，实践吧！他对这些超龄球员，尤其是这个意志品质和职业属性这个方面，他是有比较深刻的了解的，所以他才选球技和这种精神层面俱佳的球员加入到他的一个九九年龄段。至于九五年龄段，他确确实实，我认为他还是缺乏一种了解，因为不不够了解，所以也不够信任。那么再加上此前这支球队啊，他的球队一直以啊亚运会为备战目标。所以说，他就从短时间内他来不及再去去去斟酌啊，到底我用哪些优，因为他的体系在过去两年多的时间的已经达到了初见规模。那么这几个超龄球员，只不过在三条线上给他一些有益的补充，只是这个补充，他不是一个怎么说呢？他不可能这个按照相当大的比例再去调整自己各线的阵容，我觉得不太现实。所以说我从这个角度我理解，但是呢，你说的有没有道理？因为九五的不是说都是。怎么说呢？白丁啊，或者说是，一无是处的球员，他确确实实是有一些有潜质。你包括韦世豪啊，包括严鼎豪，刚才你提到这些球员啊，包括杨立瑜，像李帅这些曾经的这个啊 U 2 3国啊上上届的 U 2 3国足的成员，我觉得他们还是有一定的实力的。哎，在联赛中也证明了自己
0: 。因为我刚突然想起来，我还是说想，就是我们的国家队的整体建设嘛。我记得以前其实里皮时期他做了一个国家二队嘛，对吧？马达罗尼带队的那个，就就那个他的人员的构成，其实特别适合去向放在现在这个情境下去踢这个亚洲杯，这就是我们整个国家队建设的一个一个问题了嘛，对吧？他是好像感觉是有割裂的嘛，现在，嗯，我们现在主教练，你说你刚,刚也说了也没有定，然后你李霄鹏可能也不大愿意干了吧，也之前没有签合同嘛。大家其实也都知道，李霄鹏其实不是足协定的。你刚才说了，是我们体育管理部门。体育管理部门呢，可能是不是苟仲文局长？你看一六年上任，他应该是今年应该刚好六十五岁。呃，如果按照我们国家的这个这个正部级的，可能就六十五岁要退休了。可能啊，体育总局要有可能会这个要面临着一个换人的一个局面。嗯、呃，当然这个我们不过多的去展开讲啊。我们只是说，在这种管理机制情况下，导致我们国家队这个整个的相当于建设是停滞的。那也就是这一年，我们嗯完全没有说国家队的一个存在感了。我我是对这一点，我觉得有点有点困惑。是说我们现在的国家队，就是那我们好，因为种种的就管理层的问题，那我们搁置，那就只能等到这个所有的上层的这个建筑搭建好了以后，我们整个国家队这个。才会去去去重新开始吗？或者说重新定一个未来四年五年的一个目标，或者或者是路线？你未来国家队到底是谁来管呢？就是你是总局来管呢，还是说足协去管？我觉得这个是不是也牵制到各方各个各个方面的问题？让足协，你现在足协应该怎么办？好像足协也很难说我去来决定一些什么样的事情。我我也不能说我现在任命一个国家队主教练，是吧？我如果我定下来一个目标，我现在任命一个国家队主教练，你你到后面可能又又被推翻了，那对于中国足球来说也是又是一种折腾了嘛
1: 。咱们抛开这个谁管谁不管的问题啊，其实我觉得，对于一支国家队，尤其是这个职业联赛开展的还是这么多年的，在这个背景下组建的国家队，我觉得半年以上没有集训和比赛肯定是不正常的。我觉得咱们不用去高谈阔论什么目标啊，什么方向。其实我觉得最重要的是，我们的球队能够在正常的这种环境下或者条件下去启动自己的备战，然后循序渐进的往前推，不要走回头路，不要走弯路。咱们不求说多么高远的目标，咱最起码咱们脚踏实地、扎扎实实地走好每一步，不要说今天呃往左向左走，明天向右走，今天跟日本学习，明天跟西班牙足球学习。我觉得这个我们始终处在摸索或者迷乱的这种啊状态下去发展，这个球队肯定不会健康成长。所以说，我觉得不管是有什么样的目标，我们首先要让这个球队能够在这种正常状态下启动下一周期的备战。你觉得明年我们去打亚洲杯？现在我们的因为这个亚洲杯也也确定异地了，我们已经没有主场优势了。那么我们好像感觉上啊，从现在起到明年的哎，恰恰差不多有一年。是六到七月份，那么这一年的时间看起来好像还够长，但实际上留给你备战的周期的时间是非常短暂的。如果你现在还没有确定主教练是谁，你还不不知道你的用人的一个大致的一个方向，你们还没有一个备战的计划，具体计划，那我觉得这样的球队去打亚洲杯，他能成功吗？他百分之百的是失败啊。所以说，我真的就是说，就以目前的这个状态，我对于明年的这个出征前景非常的不看好。哎呀，没有这个近忧啊，咱们近忧不解决，这个远忧说实在的就会更复杂，带来的这种负面效应影响会越越来越大
0: 。其实，那我们你说，嗯，那最好的方式又是什么呢？是不是也没有最好的方式？最好的方式就是李霄峰留任嘛。李霄峰留任，体检组织国家队。嗯
1: ，其实我们任何一种方式，我们用好坏去评析方式，其实这些都是我都觉得都可以不去谈。最重要的是，我们能不能够先动起来？不管是谁，你现在没有主教练，那你没有主教练，你的风格、战术风格怎么打法？你的用人的这个取向是什么样？对吧？你是要打造一支什么球队？所以说，这都完完全全是摸黑状态。这对一支国家队来说，真的是是可悲也很可怕的
0: 。对
1: 对，你不知道这个车头是谁，没有车头，然后也不知道往哪开，是吧？这个就是有可能这车就变成废铜烂铁了。哎，好的车是不怕开的，就怕停着不动给割坏了
0: 。因为我们现在这个情况真是特别棘手啊！我我会觉得，你说一句其实不重要的话，就是说，正常情况下，我觉得张林鹏的国家队比赛次数早应该应该超百场了嘛。但你这两年你国家队基本上没什么比赛，你会导致他们的 A 级比赛积累。那张林鹏可能到百场了，那其他一些年轻球员可能也应该有十场了嘛？我们应该有大量的热身赛了。
1: 你看看，这是目前这四个呃国足选拔队里边有四名啊，有过这个国际比赛经验的。除了这个这个朱晨杰，蒋刚才咱不说了，他情况比较特殊。那戴伟浚是吧？谭龙，你看他们的数据有多少？谭龙是八九八八年，谭龙三十四岁了，呃，我觉得也已经进入这个国家队层面的一个职业暮年了，这个是实事求是的去说。那你说戴伟浚呢？不过是一两场。这四个人里边，相对来说，这个出场四十多的是蒋光太和朱晨杰。朱晨杰呢，因为他参加过整个四十强赛的前半程比赛，当时是因为受伤了，他缺席四十强赛后半程。但是我觉得，我们还庆幸的是，朱晨杰经过这个国足的前十任主帅里皮的这个调教，在他的这个能力范畴内，已经是达到了一个快速的发展的这么一个轨迹。他循着这么一个轨迹向前推进。那么，但是绝大多数，或者说是除他之外的几乎所有的这些年轻球员，没有得到过这样的提拔或者历练，怎么办？其实我觉得，真的，我们说我们都没法远虑，只能说现在这个近忧现在已经困扰了我们，真是真是，想想都是觉得都、就是，哎呀，很不自在。
0: 对啊，没有，我们就是已经这个情况了，我们应该去去去看点是什么？我们应该看点什么呢？因为其实杨科维奇当然之前带队，我觉得打打迪拜杯嘛，确实是给大家印象还是很好的嘛。虽然说有一些比赛输了，嗯，球队那种精神气儿啊、作风啊，是吧？大家其实都能看得见。但你这个阵容去打日本、韩国这种相当于成年队了嘛？别管他是几队，他就起码是成年队。嗯，我觉得是不是这个、这个、会会很惨呢？但我又一想啊，就是说我们现在是哀兵之势啊，会不会有惊喜？我记得一三年那个富博带国家队的时候临时主帅嘛，好像也是哀兵出战，那打的也超预期啊，对吧？大家没想到会打那么好，而且我们在东亚杯里面，当然从来没有派出过就是这种基本上纯纯一二三的阵容，好像都是还可以，我们总感觉会差一点，但是一到东亚杯踢的好像都还行，不至于。都那么难看啊！我只是觉得会有点担心啊，会会踢太难看了
1: 。我觉得也未必就难看，但是我觉得成绩可能不见得好，但是我觉得场面可能也会比较被动，但是不会说说难看到，说说哎让让人给揍的，最后就是头都抬不起来。我倒也不会这么认为，因为我一方面呢，大家看过此前的这个迪拜杯邀请赛，我觉得一2 3年龄段这帮年轻球员啊，我觉得那股劲儿还是挺好的，而且呢。杨科维奇一直啊，嗯，就强调这些对这些年轻球员，就说你们啊，重要的是你们要把这个态度打出来。你们上去去拼刺刀去了，不是什么学习比赛就是比赛，哎，学习是是是在日积月累的过程之中，但比赛上你就是去跟人去去拼。这个思路，我觉得结合当下我们的这个实力，技不如人啊，实际上我觉得是是对的。那么反过来说呢，的对比来说，就是日韩这两支球队呢，他们的目标啊方向性也很强，还是练兵。我感觉他们也会适适当的啊，去加强对自己的保护，因为毕竟世界杯快来了。如果哪个球员让森保一或者让保罗·本托眼前一亮，那么备不住最后就跻身到卡塔尔世界杯的这个末班车。所以说，每个人在尽力发挥自己的同时，也会保护自己。所以说，这个比赛呢，它的这种练兵的这个意义呢，还是比较突出的。对各队来说，结合各种因素吧，我觉得不见得就是怎么样，因为有时一拼，没准就拼出点冷门或者拼出点异彩出来，是不是？我觉得我倒并不是说，就是我对成绩不是特乐观，但是我觉得场面上我，我我我还是有点期待的吧。而且呢，不管前景如何，我觉得对于中国足协也好，对于中国队来说，这个比赛都需要去啊，怎么说呢？尽可能真实的展现自己的方方面面的问题或者说是特点，因为呃，一方面这场比赛可能是对杨科维奇的一个考验，因为为什么这么说呢？如果说杨科维奇带队，即使啊成绩不够理想，我说的是纯的成绩，但是你你带支球队啊，让人看到了潜力，或者说看到了一些希望，看到了他这个向上啊向前的这么一个趋态趋势，那我觉得这样的教练是不是也能够得到中国足协接下来的进一步信任？这个其实我觉得有可能啊，有可能，这是一方面。另外一方面，这队员们也都很清楚，在现在当下国内职业足坛的这种环境下。你除了寄望于投资人或者俱乐部能够给你一个稳定的环境，你自己难道不明白，在国际赛场上崭露头角，给自己平添这种啊竞争砝码，或者说是身价砝码，这样的一个等比的关系？其实我觉得这个关系，队员应该能够，即使他自己意识不到，他的家长、他的教练、他的经纪人也应该的都会提醒到的。你这次来，你是国际舞台，你本来机会就很少，如果你在国际舞台上令人眼前一亮。这个对你接下来自信心的提升，对整个比赛综合能力的提升，包括你身价的提升，都是百益而无一害的。所以说，从这个角度来说，我觉得队员们应该是有动力在这次比赛中拼的。你包括戴伟俊，大家都说这戴伟俊，他们会觉得很累呀、啊，怎么样的？但是戴伟俊一直啊寄希望于去这个海外俱乐部、优质的俱乐部去效力。你包括呃，因伤错过本本次这个东亚杯的张玉宁，如果他要能够在东亚杯这个层面上一下子就展现出不一样的风采，那么这对于他们留洋的前景实际上是有益的呀。所以说这笔账，我觉得无论是教练员、还是运动员、还是管理人都应该算清楚。我们这次要如怎么能够把这个东亚杯打出相对较高的性价比来？我觉得这一点特别重要，因为你的机会太少了，几乎就没有什么机会出访。
0: 那我问你，就是这个名名单上，就我们一些有些球员也回归了嘛？说这个刘刘尔凡也回归了嘛？然后，呃，陶晓龙啊、刘哲问啊这种联赛里表现不错的也跳级进来了，就是看名单还有一些新意啊。我不知道你对这个有什么人员上的一些期待吗？比如说之前我们迪拜杯打出来一个方浩，大家都确确实觉得很好，对吧？只是说在鲁能没什么机会。不知道其他球员你有没有什么特别觉得哎？我们可以再通过这个比赛好好观察一下。我觉得
1: 像在各条线上吧，其实呃，你像这个海港的刘祝润，近期他踢的也包括昨天他重柱是吧？踢的啊，包括河北队的这个姚旭晨，我一直对这个小将，这个他的这个他又是左脚球员啊，这个突破能力非常。另外呢，防线上不用说了，像蒋胜龙和温姓小将这两个也一个在左路，一个在中路是吧？也都是比较有特点的。包括啊，这次这个泰山的这个方浩，方浩在联赛之中呢，机会确实还是少，因为确实泰山队人才济济。那么在到了这个一2 3这个层面，他这个一直也是个人教练啊，或者在各队教练中啊，公认的小钢炮，能不能够延续在这个迪拜杯啊上演大四喜的这个态势？我觉得这个也都是其实值得期待的。这些球员都是中国队未来的希望，包括像亚太的这个迪力依米提徒弟，你包括广州的吴少聪。是吧？包括广州城的门将韩佳琪，这些都是在这个联赛中啊，确实啊有让人眼前一亮表现的这些球员。他们能不能够在更高层面上去拔高自己？我觉得这个也是值得期待的。我觉得这些球员其实真的是也都值得我们关注啊，包括徐浩峰，是吧？包括陶强龙这些球员，我真的啊、呃，即使是像像中甲球队像鹏鹏啊、黄子豪、呃、苏世豪啊这些球员。其实我们觉得，我们不能因为他们是呃是是相对的中甲的是吧？哎，中甲球队我们就忽略他，这是他们越龙门的一个好机会，啊，我觉得他们自己也应该志存高远啊，应该想着自己如果能够在这个国字号球队能够大放异彩的话，那么没准下一个转会窗口就会被这些所谓的豪门或者说是稳定的俱乐部慧眼识众。其实我觉得还是刚才回到我刚才提出那个观点，就是一定要把这笔账算好，所有的参赛的所有相关人员
0: 。都应该这样。其实说完这个，我想接着一个聊，就是说未来国家队的人员的结构的这个，嗯，你其实刚开始也说了，我们八九的可能就要退了，对吧？逐渐的，嗯，然后剩一两个嘛，张林鹏，你刚才说可能大雷会不会在啊？然后吴曦是吧？嗯，我觉得吴曦可能会在啊，毕竟是队长嘛。还有九一的严俊凌、吴磊，九三徐新。就是未来我们国家队如，如果如如果八九这一波或者九一波逐渐这个淡化的话，我觉得是不是我们的结构从单纯从人员结构上会合理一点？因为我不去想这个这个、叫什么，呃，一个球队肯定不会想完全教练不会想我在考虑自己的人员结构嘛，他肯定说我谁强用谁，对吧？但如果从未来的角度来说，是不是未来会是一个？假如我们重启的国家队，感觉上我们人员好像每个年龄段都有一些人。那就会比较平均一点对吧？九三有，九五有，九七也有，以及这次的九九，就是感觉上人员上一点点一点点我们的新陈代谢啊，这种人人员交替啊，会比过去好，因为过去长期都是八九这一波在踢嘛
1: 。呃，我觉得中国队呢，可能接下来呃，在一定程度上还要啃老，但是呢，可能不会像上一届或者上呃，就是说俄罗斯世预赛和卡塔尔世预赛啃老那么严重，因为确确实实。我就举一个例子，其实郑智到了四十岁的年纪，还被里皮拽到国家队参加卡塔尔世预赛四十强赛啊，尤其前半场，他虽然没有参赛，但是这从一个侧面反映出中国队其实缺的缺核缺核心。郑智之后，你看包括小好，包括呃吴曦两任这个队长，但是咱们客观的说啊，其实他们有各自的这个能力优势和特点，但是他们我在我个人看来，他们没有达到像郑智或者当年李伟峰，甚至当年再往前。像范志毅啊，这些他们没有这个范儿。我说这个范儿呢，他是中国层面，不仅仅是技术层面，他还有精神层面。他是不是带头大哥
0: ？还有性格，他们
1: 哎，对对对对对，就是说，你看李伟峰，我们不提倡李伟峰掐铃木启泰脖子那一下，但是有这么一带头大哥，你在气势上，你确确实实是是不输对手的，对吧？有些时候这精气神在比赛中确实是举足轻重的。这些年我一直我总在跟不同的咱们业圈里的人去政治淡出之后，有没有一个这样一个角色，在技术上能够折服于人，然后在精神层面能够起到一个引领者、一个摇旗者这么一个角色？所以说，没有这么一个人，没有这么一个人。所以，这个是接下来下一步国家队建设一个需要面临一个很大的问题，就是你看似我们哪条线上哪个年龄段都有那么一些人，但是你刚才也是提到，就是谁能够成为真核？无锡这个岁数，我觉得可能在亚洲杯时间他还能再去踢一届。但是在此之后怎么办？下一个世界杯周期怎么办？是吧？张琳芃也面临一个问题，因为对于他们来说，可能进军世界杯的这个决赛圈已经，可能这个梦想已经渐行渐远了。那么作为职业球员，他们在俱乐部层面都取得过比较大的成果。你比如说，尤其张琳芃，中超八冠王和两次亚冠登顶，他是亲历者，他赶上了金元足球。我张张金元足球这个带引号啊。可能大家不太认同，但是其实他赶上了职业足球比较好的一段光景，荣誉也得到了，经济收益也比较丰厚。所以说，在此之后，我觉得他们还有没有这种心气儿，对吧？这个我们总是说，我们口上是说我们代表国家出战如何如何如何，但是有些时候人的这个思维意识，或者说是精神层面，它是有潜移默化的变化的。所以说，我觉得从规律来讲，我们确确实实是，即使是我们没有人。但是我们也有必要去吐故纳新，去加速血液的更新
0: 。之前，比如说于大宝，因为在那是在国外的一个社交平台上嘛，发了一个就是退出国家队嘛，嗯、呃，可能这是中国足球，我不知道有,有没有先例啊，感觉是第一个人出来说主动说我这个国家队生涯结束了，我是觉得这是一个好事啊，就是。嗯，有些老将，你说他没有什么动力了，然后你国家队你要你要征召，我又不想去，这这个就很尴尬嘛，是吧？过去其实也有过，都不是很，就是叫什么？我们摆在明面说我要退出，对吧？可能比如说领队去沟通一下，是吧？这边这个推辞一下，嗯，我不知道你怎么看于大宝这个这个行为啊？我觉得这个呢
1: ，也符合当下的整个媒体或者舆论环境的这个变化条件的变化，因为现在这个媒体也进入了这个呃全媒体。自媒体时代，所以说每个人呢都有这个发生的这种诉求或者意愿。那么于大宝是一个网络弄潮儿啊，大家都知道他比较热衷于啊，呃、啊、与时俱进和这些呃现代的发达的科技呢，去去作为这种尝试啊，他愿意在这个领域里头去不断的做试水或者尝试。我觉得这个他始终是个年轻人，他虽然是在足球层面他是个老将，但他是他是个年轻人，或者说是是一位青年，名副其实的青年。他愿意接受新事物，我觉得这点首先他是呃，从这点能看出他善于学习，善于接受新事物，这是一点。第二呢，他可能我们现在的舆论环境跟过去也有也不太一样了，确确实实对职业球员的这种啊个性化的表述，他们真情的这种流露，实际上舆论它是比较宽容的，因为大家都可以去发声，这个无可厚非，是吧？所以说，我觉得于大宝呢，我觉得这点勇气可嘉。另外一点呢，我觉得他也确确实实是。有自知之明，我觉得人有些时候真的是有自知之明，因为咱们坦率说，无论在国家队还是俱乐部队，它的位置已经后移。从这一点上来说，这个其实也是个信号，因为人不能说是说这个不服老啊，自然规律嘛。足球这个运动是讲求自然规律的，人到了一定的年纪，你确确实，你如果当把它当成一种热爱或者说是爱好，那无无所谓。但是如果你当它是一份职业啊，尤其是对这个事关这个。国家足球荣誉的这份事业来说，那么作为老将来说，应该适时的给年轻人让位，这是自然规律使然，没什么可说的。所以说，我觉得于大宝也实际上也是对自己年龄啊这种客观条件和当下的这种整个足球的发展态势，包括尤其是国家队的这种发展态势，其实我觉得他有一个冷静的判预判，其实他是经过深思熟虑才会说出这样的话。看似啊，表达形式看似的简单、轻松、通俗。但实际上，他一定不是说是脱口而出，是随性而出，他一定是经过比较缜密的考虑的。因为在社交平台发言，他依然是要对自己的言行要负责任的。所以说，我觉得呢，国家队又有这种言论的这种方方面面的管理规定，所以我觉得他说的话比较到位，也没有什么特别过火的话。我觉得他也是作为一个国足的一个重臣、忠臣，实际上功臣，包括在韩国队啊，包括亚预亚洲预选赛。几次重要比赛中绝对的功臣，他能说这样的话呢，也挺有代表性的啊。我觉得这可能也是会引领未来呢整个国家队的这个球员的一个社交啊、公关啊这方面的能力的一个展现，他会起到一个示范作用或者一个引导作用。
0: 东亚杯男足的情况嘛，最后我们聊聊东亚杯女足吧，因为我们知道东亚杯女足其实比赛质量更高嘛，各国重视程度也非常高。之前都是中日韩朝四国嘛，这四国基本上亚洲最强的了，对吧？可能再加一个澳大利亚，但这次是台北女足参赛嘛，我是看我们的名单还是非常重视啊，基本上最强的女足国家队，很多海外球员也都征召回来了。我觉得从比赛角度，肯定是说女足。比男足应该会更真刀真枪嘛，特别是我们亚洲杯赢了日本，赢了韩国，这次对手肯定想复仇啊！我不知道你怎么看女足比赛，因为，嗯，可能听众朋友们有些不知道，这个肖南老师过去也是长时间跟女足的一个女足的一个随队记者啊
1: 。我我是零四年在雅典啊，在雅典奥运会上亲历这个中国女足零比八呀，这个我当时我是从前十五分钟的惊喜到后来的惊恐，我真的是这种。因为前十五中我们压着打，我们打三前锋，我记得印象太深了那场比赛。结果十五分钟过后体能一下带进，这种压迫式打法没法适应人家那个高节奏的或者这种强身体的这种对抗，久而久之的就被人家反反制，最后一个进攻进一个球，六比八。但这个题外话了啊，呃，说说这个。这届女足东亚四强赛的或者东亚杯的这个前景，我首先我还是要理性的去提醒广大的这个球迷呢，就是中国女足虽然拿了这届今年一月的这个女足亚洲杯的桂桂冠，二月六号对不起、啊、不是一月，但是并不意味着意我们已经回到了这个亚洲的绝对的统领地位，跟九八年以前的中国女足啊，我们舍我其谁逮谁脆谁那个不是一个概念。因为我们，我们半决赛和这个日本队，以及决赛和韩国队的比赛，其实大家这个结果是好的，但是过程是惊心动魄的，是跌宕起伏的。为什么？就说我们在对待对这两支球队啊，这是亚洲的当下的一流强队，我们并没有在技战术层面占据了绝对的优势啊。你包括场面上控球率、射门比，其实我们都没有占据明显的优势，尤其对阵日本。我们其实在很多重要数据上是落后于对手的，而且是明显落后于对手的。所以说，如果我举个做一个不太恰当假设，如果再打一回跟这两个队，我们都未必能赢。当然，足球比赛我们没有如果，我们没有如果是吧，我们没有如果，就是说，我们首先要肯定中国女足在这么困难的情况下显现出一种崛起的态势。我觉得这些离不开这些年女足工作者的。潜心付出，也离不开中国足协对女足整个这个行业和事业的这份这持之以恒的这种支持，也离不开专业人做专业事，以水庆霞指导为代表的女足的专业户、女足的专家进入到女足管理或者带队工作的核心位置上，我觉得人尽其能、物尽其用，在中国女足这个层面，现在目前是实现了。我觉得中国女足不管未来怎么样，她现在她是进入了一个正常的发展轨迹。所以说，我对女足我不悲观，虽然我不能盲目乐观，我是谨慎乐观，但是我绝对我不会悲观，因为我觉得我们现在走上了一条正轨。而且大家也看到了，女足参加东亚杯，马上就去美国去打八八到十场，至少打高质量的这个比赛。我觉得这就是正道，这就是一个正常的路，哎，也是应该走的路，是吧？但是反过来说，这届东亚杯，我们要我觉得啊，那些在我们球队夺冠时追捧热捧中国女足的那些朋友，我希望他们能够在本届东亚杯之后，能够延续一种冷静的态度，而不是说过度的热捧或者过度的黑。因为中国女足在这届赛事上有可能拿第三，我不说它是有可能的，因为中国台北队啊，确实我们应该综合实力上是。要远超过这个对手的。我们在亚洲杯的小组赛上曾经呢呃赢过他们，但是呢，我们同时也看到了我们跟日韩两支球队在纯技术层面上，其实呃，尤其跟日本队的差距这么明显，那么跟韩国队的这个技术个人能力上边，我觉得也有差距。你看，包括池孝然啊这些在欧洲效力的球员，他的个人能力非常的强。他们被我们逆转，也存在一定的运气成分和心理成。分。因为韩国女足啊，除了2005年，大家都知道凭借那个当时朴恩善那个那个争议的那个球员啊进球，我们历史上第一次在正式大赛中输给他。那么我们在其他的基本在所其他所有大赛上，我们都是对他胜多，顶多是平，基本都是保持胜利。其实我觉得韩国队有点就像我们当年就是我们中国队对男足韩国队，恐怕他有点恐中。是吧？有点有有有点这个感觉。当然说这个东西它是不是存在，当然另说。但是从数据和宿命这个角度来说，确确实,实实我们占据了很大的优势。那么对这日本队，我真的觉得很难很难去战胜它，因为日本队太强了。它的技战术素养，因为我这几年有印象中我们取胜的一个是二零零八年的亚洲杯，在越南举行的亚洲杯半决赛，我们当时三比一，当时朴伟还在阵还在阵中。那个时候中国女足三比一半决赛。赢掉他们，那么还有一次就是里约奥运赛，我们当时赢过日本队。我印象中只有这三场，好像就只有这三场。我们在过去，过去我想想啊，二零零六年的七月十十九号，不是七月九号，就七月十九号，当时在澳大利亚阿德莱德，那个时候是在当届的女足亚洲杯的小组赛最后一轮，我们当时是被龚坚玲利用头球进了一个球。那个时候是中国女足历史上啊，在正式比赛中第一次输给女足，从二零零六年。至今，我们好像只赢过日本女足三回，就是刚才我提到这三回，所以说很不容易，很不容易。日本女足确确实实在2011年已经登顶这个世界杯了，所以说这样一个这样一支球队，我们怎么能去小觑它呢？没有理由，没有没有丝毫理由。所以说大家应该有对于可能出现的任何结果有心理准备。
0: 其实还关心一个事儿，因为联赛主客场我倒没什么特别疑问的地方嘛，就是尽力恢复主客场嘛。我觉得这个就没有没有什么话好讲，对吧？我是想问一下这个欠薪的问题啊，因为足协之前也给了一个这个之前一个大限是七月三十一号嘛，然后又给了一个叫叫什么提交一个欠薪的解解解决方案、啊、还是什么的一个一个一个文件，我看起来还是很严肃认真的啊。但我想问问你，就是。七月三十一号这个大限以后，真的会很严格的。你真真觉得有可能会有一些俱乐部没完成这个百分之三十的这个这个欠薪的解决，然后会被扣分吗
1: ？我觉得有这种可能，因为在上周的这个联赛会议上呢，陈戌源主席专门把这个事儿单拎出来去说了，而且就说到明确要执行今年这个啊此前推出的这个职业联赛通知中涉及的。联赛的这个欠薪，俱乐部欠薪解决方案及清偿的这个处理办法，他是一定要说是这么说，哎，但是呢，可能就是在具体处罚力度上，我觉得他是不是会有一些，比如说有一些前提条件，比如说你在什么样的情况下，比如说你如果延迟是因为什么原因，你能不能够拿出一个合理的理由？但如果没有合理理由，我觉得这个不会再去就这么任由的去。呃，就是大家就这么纵容下去，其实不会的，因为我觉得，否则的话就难以服众了。我觉得是这样的，但是确实是我相信会有俱乐部是真的是还是拿不出钱来
0: 。我是担心拿不出来钱有点多啊，比如你如果八个队要要嗯，这个没解决，你这八个队都扣分吗？<笑>不敢想这个这个场面啊，他肯定可能会往后往后退一退嘛，对吧？可能罚两三个队啊。是，所以说
1: 现在。有些俱乐部呢，在跟球员利用这段的间歇期呢，也在商量打折欠薪打折的问题。哎，是怎么能够？因为咱坦率的说啊，老有所得是天经地义的事儿。这个俱乐部无论如何不能赖账，但是确确实实呢，可能大家会觉得我这么说不太合适。就是我们过去的这个工资水平，可能综合这个水平，哎，对比来说，确确实实是属于超高水范畴。所以说，这次的这个。欠薪清偿的这个工作呢，实际上可能是不是也有益于下一步整个我们的职业联赛，让这个薪资结构和薪资水平能够趋于合理化、健康化？这个其实是我们更重关注的问题，因为我们想到的是未来，我们不能光,光只争这个朝夕啊！现在给你解决了，明天怎么办？让队员能够回归到去专注于提高自己的水平，同时让他们增添荣誉感、使命感。继而呢，能够争取到啊，有利于自己提升自身经济价值，这么一个层面上，我觉得这个应该是相辅相成的，不能是畸形。的。嗯
0: 、呃，今天我们跟肖南老师就聊到这里吧。嗯、呃，我们还是希望东亚杯，虽然说我们的是一二三出战，希望他们能踢得好一点吧。输赢我觉得其实没有那么重要嘛，又不是一个。完全的正式的比赛，对吧？你打拿个第四又能怎样？也不你拿个冠军也能怎样？其实都不能怎样，就是能打出一些我们的精神气儿。我觉得女足也是，其实吧你，你刚才也说了，你打日本，你能期望再赢对手吗？就确实、就是、很难。我们看到就是国家队能展现一个好的精神的状态，因为我们只说说白了，我们只有这个时间才能看到国家队的比赛对吧？这一年是。无论是球队还是我们球迷都珍惜吧，不然你这个这一年看不到了，我们后面只能看联赛了是吧？那这一期我们就聊到这里，感谢肖南老师，好，谢谢，呃，也希望听众后续关注我们推出的《足球列国志》系列。